0: Pero ya estamos aquí, es que como es lunes y el sábado y el domingo no tenemos gabinete de seguridad, hoy se tratan muchos temas, todo lo que sucede el fin de semana se hace un reporte y eso nos lleva bastante tiempo, más otros eh, asuntos que se tratan, pero bueno, ya estamos. Vamos a informar, empezamos con Ricardo Sheffield, que nos va a dar a conocer cómo están los precios de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas, que esto es muy importante. Y luego informamos de las obras que se están realizando, los avances de obras y eh, abrimos para
1: preguntas y respuestas, como siempre. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren los precios de las gasolinas por regiones, las ocho regiones. En la región noreste es donde encontramos el precio más alto, con el margen más alto para la gasolina regular. Es una gasolinera móvil en Monterrey, Nuevo León, 19.96 por litro, con un margen, estos angelitos, nada más de cuatro pesos con 39 centavos. Comparado con el más económico que lo tiene Loki Gas, en Durango, Durango, 17 pesos con 20 centavos por litro, un margen de 18 centavos. Para la gasolina premium, el más alto, otra vez móvil, andan alocados esta semana, en San Pedro Garza García, Nuevo León, 20.99 por litro, un margen de cinco pesos con 20 centavos, no le perderán, 22 centavos de margen en comparación, tiene franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz 16 pesos por litro. Para el diésel, el precio más alto, otra vez móvil, en Monterrey, Nuevo León, 20 pesos con 41 centavos por litro, 4 pesos 71 centavos de margen, comparado a franquicia Pemex, 16 pesos con 3 centavos por litro, 16 centavos de margen. Y lo tenemos ahora por marcas, los promedios de esta semana que cerró, hubo bastantes movimientos, Chevron bajó al tercer lugar, qué bueno que en promedio redujeron sus precios, habían estado muchos meses como el más alto en todo el país, ahora el más alto es Redco, seguido de Arco, y luego Chevron tercer lugar. Los más económicos bajó G500 y subió un poco Orsan, por eso los más económicos son Total, Orsan y G500. Y vemos el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo con corte al 25 de septiembre, 37 dólares con 90 centavos. Hubo una ligera baja que ya se ve reflejada en los promedios de los combustibles para esta misma fecha, 25 de septiembre, el diésel, 19 pesos con 33 centavos, 19 pesos con 19 centavos la premium y 18 pesos con 71 centavos la gasolina regular. Esos ya son los promedios nacionales. Muchas actividad en verificación, atendimos 200 denuncias presentadas a través de la app de litro por litro a través de 134 verificaciones o visitas tuvimos seis gasolineras que se negaron a ser verificadas, obviamente algo están escondiendo gasolinera La Capacha, en Tlacomulco de Zúñiga Jalisco, gasolinera Gran Patio Poza Rica, en Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, operadora de combustibles Duomo en Tlaxcala, Tlaxcala, gasolinera Los Nichos en Papantla Veracruz, servicio Casitas, Tecolutla Veracruz y servicios Nautla en Nautla Veracruz, pueden checarlo en la app de litro por litro para que eviten ir esas gasolineras que seguramente les darán menos de un litro por eso no nos dejan entrar y una que dio mal pero no nos permitió colocar los sellos de inmovilización que es Multiservicios El Toro en Salvador, Alvarado Sinaloa pero ya los estaremos visitando como visitamos también en Tihuatlán, Veracruz a una gasolinera en donde encontramos que las seis bombas tenían aparatos para alterar en el pulsador y dar menos de un litro, pero en esta ocasión fuimos acompañados desde el inicio por la Fiscalía General de la República quienes nos ayudaron a hacer la cadena de custodia de los aparatos que encontramos alterados, agradecemos muchísimo el trabajo en equipo al Fiscal General de la República. También detectamos alteraciones en las tarjetas madres con estos rastrillos en Caborca Sonora e inmovilizamos 12 bombas en este lugar y también una gasolinera en eh, calle Francisco Madero número 10 en Tlasco, Tlaxcala, en donde a don Jorge Rivera Sosa le inmovilizamos varios aparatos por no dar litros completos. ¿Qué pasó, don Jorge? No se nos pase de rosca. En, los, en, la, en la app de litro por litro Tenemos los precios Sin tomar en cuenta el margen La más barata para la regular 16.29 de BP En Metepec, Estado de México 16.52 en Soriana, Veracruz, Veracruz Tenemos las más caras 20.74 Arco en Empalme, Sinaloa Sonora, perdón Y 20.52 franquicia Pemex En Venustiano, Carranza, Chiapas Para la premium, la más barata 16.56 franquicia Pemex, Veracruz, Veracruz 16. También de franquicia Pemex en Sinquiluca, Hidalgo. Las más caras, Shell, otra vez en Aguascalientes, Aguascalientes, 2199, en este deshonroso primer lugar, lleva ya bastante tiempo esta gasolinera y 2199 arco en Guaymas Sonora. Para la más barata del diésel 1590 Franquicia Pemex Veracruz, Veracruz, 1688 Franquicia Pemex en Amozoc, Puebla. Las más caras, 2198, Franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa, y 2190 Franquicia. Pemex en San Juan de los Lagos Jalisco. Seguimos monitoreando también los servicios sanitarios para que los tengan limpios y no los cobren. Para Gas LP, tanque traccionarios Regio Gas Lerdo en Tepehuanes, Durango, once pesos noventa centavos por litro, es la más cara con el margen más alto de 4 pesos 40 centavos. Sabigas. Garza, en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, es el más económico, a 7.95 por litro, con un margen de un peso sesenta centavos. Para cilindros de gas, Regio Gas Lerdo, en Durango, Durango, 21.96 por kilo, con un margen nada más de nueve pesos 71 centavos. Estos angelitos son la opción más cara y la más económica en comparación, en doctor Mora Guanajuato, gas Providencia, quince pesos cincuenta centavos por kilo, un margen de tres pesos treinta centavos por kilo y con corte al 23 de septiembre pueden ver que ha habido una baja significativa en los promedios del gas LP a nivel nacional. Buena noticia para las familias. 58 verificaciones, dos con infracción, una no se dejó verificar en gas LP, que fue su gas en su pango Estado de México, y en general encontramos buenos números en las verificaciones que realizamos, pero en un operativo conjunto con la CRE hemos encontrado muchas carburadoras, que estos que venden gas LP para, para vehículos principalmente, que están fuera de normatividad. Bueno, de hecho ni permisos tienen. Gas Estrella en Acapulco, Guerrero. Preciso Gas en Acapulco, Guerrero. Rosalinda Contreras en Teconapa, Guerrero. Gas Mundial en Teconapa, Guerrero. Y en Ayutla, Guerrero, encontramos dos que ni nombre tienen, nomás están allí. Estos no tienen permiso para operar, aparte del riesgo que representan para la zona, porque la CEA no los tiene considerados en su padrón para las verificaciones. Entonces, es algo que estamos tomando cartas en el asunto en forma de equipo, todas las dependencias que tenemos injerencia en el tema del gobierno federal. Muchas gracias. Pues vamos como los lunes a presentar el
0: avance de las obras.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 28 de septiembre de 2020. En la terminal de pasajeros, se inicia con la colocación del sistema de cubierta en el área de vuelos internacionales. Asimismo, se avanza con el montaje de estructura metálica de manera simultánea en 12 frentes de trabajo. En la pista norte y central, plataforma y rodajes... En las calles de rodaje y plataformas se realiza la conformación de las últimas capas de terraplén mejoradas con cemento para incrementar sus propiedades de capacidad de carga y base hidráulica y el tendido de la capa de concreto magro. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con el montaje de una estructura para losas postensadas del viaducto elevado para el acceso a nivel de salida de la terminal de pasajeros. En la vialidad y barda perimetral se realizan trabajos de compactación de base hidráulica en la vialidad perimetral del tramo del acceso hacia la puerta 3. Asimismo, se efectúan trabajos de control topográfico y verificación de niveles de la subrasante de la vialidad. En la interconexión vial tramo caseta de Santa Lucía, se lleva a cabo la sustitución de terreno con material sano y posteriormente realizar el proceso de conformación de terraplenes a nivel subyacente y subrasante mediante una mezcla de material producto de banco y grava. En las redes eléctricas voz y datos, en subestación de Sucheo se trabaja la colocación de niveles de rasantes en vialidad interior y edificios, el habilitado y armado de acero de columnas y contra traves para losa de cimentación de las casetas de la planta diésel y de control. A la fecha se han generado 42505 empleos civiles. Faltan 539 días de construcción.
3: Es 25 de septiembre y estamos precisamente en la planta coquizadora. Los trabajos continúan gracias a todas las empresas mexicanas e internacionales que están aquí. Va el reporte.
4: La magna obra de la refinería de Pemex se construye en una superficie de 586 hectáreas ubicadas en Paraíso, Tabasco. Esta semana se concluyeron las pilas de las plantas tratadora y recuperadora de gases, con lo que se han concluido las cimentaciones profundas de siete plantas de proceso, que incluyen las unidades de isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada, todas estas correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4 continúan las construcciones de las columnas de las mesas de tambores de coque y se avanza de acuerdo a lo programado en el vaciado de concreto en los racks principales de la planta combinada. En los paquetes 2 y 3, a cargo de la empresa Samsung, continúan los trabajos de pilotaje con un avance del 51% y 60% respectivamente, para un total de 5.603 pilas ejecutadas que pronto estarán listas para soportar las plantas de proceso y racks de tuberías. Con la fabricación de 1.856 inclusiones de grava y concreto y la construcción de 500 pilas, la empresa Techint avanza en el paquete 4A en los trabajos correspondientes a las plantas tratadora de aguas amargas y la planta tratadora de minas. En el área de almacenamiento correspondiente al paquete 5, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 35 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas. Los trabajos en 11 tanques en proceso de excavación son visibles y sin retardo, mientras que hay 7 tanques más en proceso de cama de reparto y otros 6 en proceso de cimentación. Las 7 empresas especialistas en tanques trabajan las 24 horas continuas. Respecto al paquete 6, se realiza el desimbrado y detallado de la losa de techo y colocación de muro en lo que será el edificio de seguridad y hay continuidad notable en el armado para vaciado de concreto en columnas de cimentación del cuarto de control, relleno en excavaciones en edificios administrativos y montado de estructura metálica en edificio satélite. La refinería se construye con los estándares de seguridad y de acuerdo a las normas internacionales en la materia, cumpliendo los requerimientos de los estudios hídricos, sísmicos, geofísicos y de medio ambiente. La construcción de grandes equipos críticos avanza en talleres industriales de diferentes partes del mundo como reactores, columnas y equipo pesado, que realizamos en compras tempranas desde hace meses. En trabajos externos se realizó la libranza de ductos que cruzaban el terreno y se reacomodaron en áreas autorizadas para las subordinarias de Pemex. En materia de sustentabilidad se ha desarrollado el vivero donde existen 38.081 especies en desarrollo.
5: Tren Maya. Reporte de avances. Semana 6 de 157. La semana pasada continuamos con los trabajos de terracería en el tramo 1... ...y reanudamos el inventariado de desmontaje de la vía antigua. En el tramo 2 avanzamos con la producción acumulada de durmientes. Ya son 38,576. También iniciamos el despalme en los tramos prioritarios. En el tramo 3... ...estamos por iniciar la construcción de pasos vehiculares. Y en el tramo 4, el equipo de arqueólogos de Lina... ...realizó sondeos y estudios de geofísica en el terreno. El tren Maya invertirá en el rescate de la Reserva Ecológica Cuxtal en Mérida. La Reserva Ecológica de Cuxtal presenta riesgos ambientales. Tiene sitios contaminados por tiraderos de basura a cielo abierto. zascaveras abandonadas... ...y un crecimiento desordenado de la mancha urbana. Con el objetivo de reparar los descuidos del pasado... ...el equipo del Tren Maya y el Ayuntamiento de Mérida... ...firmaron un convenio de colaboración. Este acuerdo representa una inversión de millones de pesos... ...que serán usados para implementar medidas de prevención... ...mitigación y compensación. Del total de hectáreas de la reserva... ...el proyecto del Tren Maya ocupará directamente 30... ...es decir... El 0.28%. Por el contrario, se incrementará en casi un 10% el polígono de la reserva. El proyecto del Tren Maya es más que infraestructura férrea. Es un proyecto integral de desarrollo sustentable para la región. El Tren Maya avanza. Gobierno
6: de México. El Corredor Interoceánico informa el avance de obras a 28 de septiembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos continúan tres obras activas, los dos tramos de la ampliación de 130 metros de muelle y el acceso carretero. En el tramo de 80 metros, con un avance de 86.2%, comenzamos la colocación de tensores de 21.5 metros de longitud, el armado de traves y continúa el hincado de pilotes. El tramo de 50 metros tiene un avance de 77.5% y ha comenzado la conformación de los muros que fortalecerán el muelle. En el acceso carretero, con un avance de 75.5%, continúa la construcción del puente y la conformación de las terracerías. En el puerto de Salina Cruz, con la construcción del rompeolas oeste, continuamos con el colado de elementos prefabricados de concreto y con las pruebas de calidad correspondientes. Para conservar el entorno natural de la zona, se lleva a cabo el programa de rescate y reubicación del caracol púrpura, una especie en peligro de extinción. En el tramo 1 del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Medias Aguas Veracruz a Ubero, Oaxaca, se lleva a cabo el programa de rescate y reubicación de fauna. Al día de hoy, se han rescatado 11 especies protegidas de arácnidos, anfibios y reptiles. Para cuidar la flora, se han trasladado un aproximado de 195 especies a un vivero temporal para mantenerlas en buena salud y contribuir a la reforestación. Con estas y otras acciones, aplicamos las medidas de prevención y mitigación de impacto ambiental, avanzando hacia un nuevo tipo de desarrollo. Gobierno de México
3: previo a la construcción del viaducto en la avenida de las Torres, fue necesaria la reubicación de 22 kilómetros de línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98%. Obras inducidas. Para liberar el gálibo eléctrico de la catenaria en el kilómetro 7, se está reubicando una línea de alta tensión de aérea a subterránea. Se requiere el montaje de una torre de remate y un poste tronco cónico. Apoyo Delta. Se inició la colocación de los 12 amortiguadores horizontales para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en el viaducto 2. Terracerías 2. Se concluyó la última pila del tramo. Se continúa con la construcción de traves de apoyo para la losa que recibirá las vías. Terracerías 3. Los taludes a lo largo de este tramo han sido estabilizados mediante la colocación de anclas profundas y el revestimiento con concreto lanzado y malla de acero. Viaducto 4 Se realizó la primera fase del vaciado de concreto en el claro 6-7 de 64 metros de longitud. Quedan dos tramos más para cerrar este viaducto. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México, 17 kilómetros, avance a la fecha 52%. Frente 2 se concluyó con la construcción de las zapatas para iniciar el montaje de columnas prefabricadas. Frente 9. Se finalizó el colado de concreto y retiro de cimbra del último cabezal construido en sitio. Apoyo 133. Con ello, se posibilita el montaje de primer viaducto mixto en este tramo. Planta de prefabricados. Se reinició con la fabricación de dovelas de concreto. Avance 411 piezas. Faltan por fabricar 689. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
7: Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. El proyecto tiene como propósito regenerar la fauna y flora endémica del bosque, además de habilitar espacios culturales que habían sido abandonados. En conjunto, la Secretaría de Cultura, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la presidencia de la república con el apoyo de expertos nacionales e internacionales trabajan en un plan maestro para habilitar y conservar este tesoro natural de 800 hectáreas Avances En materia ambiental Reforestación de la tercera sección La tercera sección del bosque de Chapultepec Está siendo reforestada con especies endémicas En un semillero planeado con composta especial Y pequeños nidos que contienen cada árbol El semillero será habilitado para el público Y utilizado como escuela de permacultura En materia cultural Los museos Tamayo, de arte moderno, antropología Castillo de Chapultepec han completado sus proyectos de inversión para dignificar sus instalaciones con una inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Se rehabilitarán pasos, interconexiones, iluminación, pisos, jardinería, mobiliario. Con esto damos cumplimiento a recuperar la gran infraestructura cultural de México. En materia de infraestructura, calzada peatonal. La calzada peatonal tiene una inversión de 225 millones de pesos. Ahora la licitación está completa y se iniciará la calzada que conectará la primera sección del bosque de Chapultepec con la segunda sección. Esta es la primera de tres calzadas. El arquitecto Benjamín Romano será el encargado de esta obra que permitirá que cientos de miles de visitantes caminen por las diferentes secciones del bosque. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura significa más bosque para más personas.
6: Gobierno de México
0: Bueno, pues va creciendo poco a poco. Este, Ahí vamos a a poner pronto ya el avance que se tenga en eh, la recuperación del de lago de Texcoco, es un proyecto también importante, y el compromiso que tenemos de eh, abastecer de agua saludable a la laguna, a los habitantes de eh, Torreón de Gómez Palacio y de eh, toda esa zona conurbada de la laguna de Durango y de Coahuila. Entonces vamos a ir aquí, eh, midiendo el avance, eh, dándole seguimiento a las obras. Bueno, empezamos. Contigo.
8: Luego, mujer. Gracias. Muy buenos días, presidente. Han Salazar de Sin Censura. El día sábado usted presentó avances sobre las investigaciones sobre los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Hace unos días también la periodista Nabel Hernández, Hernández perdón, dijo lo siguiente. Tendría que llamarse a Omar García Harfuch actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien, el, quien en el momento de ocurrido en, en Iguala, lo que ocurrió en Iguala era comisionado estatal de la Policía Federal en Guerrero. En ese momento recibía las fichas de información que se generaban de la policía en Iguala. Harfuch tendría que ser llamado a investigar a, a, investiga, eh, a investigación, perdón, por la serie de inconsistencias, por la falta de, de verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en estos días. Harfuch, amigo de Cárdenas Palomino, comenzó a tener control como policía federal en Guerrero desde el año 2011. Eh, presidente, primeramente le quiero preguntar a este, en este punto, ¿cuál es su postura respecto a este personaje en concreto? Eh, pues que ha sido duramente cuestionado por esta periodista Anabel Hernández que es eh, pues ha mostrado bastante eh, fondo al respecto. Sí, mire, eh,
0: más que eh, emitir un juicio sobre una persona, un servidor público, quiero dejar claro de que no hay eh, protegidos, no hay eh, impunidad en la investigación que se está llevando a cabo para aclarar los hechos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa no eh, estamos eh, considerando eh, proteger a nadie sea de la organización o de la institución gubernamental de que se trate inclusive he sido muy claro en dar a conocer de que las instituciones y esto lo he dicho por el caso de el ejército en vez de debilitarse si se aclara cómo actuaron eh, y si cometieron eh, eh, delitos miembros de estas instituciones, en este caso del Ejército, que sean también investigados y castigados de conformidad con la ley. Pero lo importante es que eh, en vez de debilitarse las instituciones actuando con transparencia con la verdad se fortalecen yo no sé qué llevó a quienes eh, tomaron las decisiones en este caso de ocultar los hechos o de fabricar eh, la llamada verdad histórica debieron eh, actuar con transparencia sin eh, consideración para nadie es un absurdo el querer tapar las cosas siempre eh, se conoce la verdad es como la justicia que tarda pero llega o puede tardar pero va a llegar entonces eh, no hay eh, impunidad para nadie desde luego siempre y cuando te demuestre que son responsables porque no vamos a hacer juicios sumarios, ni va a haber linchamientos políticos. Todo de conformidad con los procedimientos legales. Pero sí, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Eso es lo que puedo decir. Entonces, eh, hay eh, voluntad para conocer la verdad, castigar a los responsables. Así lo ofrecimos a las madres, a los padres de los jóvenes desaparecidos y así lo hemos ofrecido al pueblo de México. Y vamos avanzando en la investigación. Quiero resaltar eh, la muy buena actuación de la Fiscalía General de la República y la actitud mmm, firme, contundente del de fiscal Alejandro Germaner, que no se anda por las ramas. ¿Quieren escuchar lo que dijo? ¿Un pedacito? ¿Un fragmento? Para que este sirva de ejemplo a otros servidores públicos que este, eh, simulan demasiado que no van al fondo. A ver si ponen el fragmento donde habla de lo del señor Cerón. Eso es ya lo que el pueblo quiere. Claridad, llamar a las cosas por su nombre. Ha sufrido mucho el pueblo de México, ha sido humillado. Entonces, no se puede estar eh, fingiendo. Hay que decir la verdad. Crearon todo esto del de debido proceso. Y hay que estar cuidadoso de no decir las cosas. Esto ha servido también de excusa para que la gente no tenga información de lo que sucede, para que se oculte la información. Es también como la gran excusa de que se integran mal los expedientes y por eso se le da libertad a los presuntos delincuentes que era José Ramón Hernández Pérez y en lugar de ponerle José Ramón Hernández Pérez se le puso Ramón Hernández Pérez y ese no es su nombre o que era la calle Benemérito de las Américas número 35 y se le puso calle Benito Juárez número 35 y está mal y por lo mismo o oh, se le detuvo a las 18.20 horas y no fue así fue a las 8.20 horas por lo tanto, libertad a un presunto delincuente. ¿Cuántas cosas hemos visto así? Que aprovechan los jueces, que se integran mal, en vez de decir, repongan el procedimiento, porque se trata de un asunto delicado, porque el Señor está haciendo acusado de tráfico de droga de homicidio de tortura de secuestro entonces esperen este vamos a que se reponga el procedimiento a ver incluso las dos partes para aclarar no que de inmediato libertad por eh, corrupción entonces no sé si encontraron nada más ese fragmento porque es importantísimo el señalamiento Que no haya impunidad, que se castigue a los responsables. Y sí me da confianza el que esté actuando con eh, firmeza, con rectitud y con apego a la ley, el fiscal
8: general. Eh, si gusta sí. Vamos. otra pregunta del otro sí. tema para que, en lo que continuando con el tema presidente si me permite igualmente con el tema y de la periodista Nabel Hernández la periodista ha publicado el testimonio de la persona que dijo haber participado esa noche en el ataque contra los normalistas al que tuve acceso podría explicar la razón de los hechos en mezcala afirmó que algunos de los 43 normalistas fueron llevados a las inmediaciones de Mezcala en una barranca cerca del campamento de la mina Media Luna, perteneciente a la minera canadiense Torex Gold. Antes de decidir publicar esta información, corroboré por otras vías la Comisión de la Verdad tuvo información de que en la zona del cañón del sopilote Zopilo, habrían quedado los restos de algunos normalistas. Sé que se hizo una inspección en el lugar, pero que hasta ahora no se han encontrado restos. Consulté a un experto quien me indicó que han pasado muchos años, que si en verdad los restos fueron cercenados y abandonados a la intemperie, la lluvia, la erosión, el viento y el propio cauce del río, podrían haberlos ocultado entre la maleza o desaparecido. El testigo describió los hechos acontecidos el 26 de septiembre del 2014 como un asunto que se salió de control debido a la participación de tantas corporaciones, lo que creó confusión entre criminales y servidores públicos, quienes en realidad tenían el mismo objetivo, recuperar la droga. Iba en dos camiones. La pregunta, presidente, ¿tiene usted este reporte? se buscan los restos también de los, de los jóvenes también en el cañón del Zopilote y ahorita una tercera pregunta están llevando
0: a cabo una investigación a fondo en terreno eh, han estado en, localizando eh, cuerpos eh, restos de cuerpos humanos en toda el área se han hecho muchas visitas con equipos especializados. Esto se informó en la reunión que tuvimos, se hizo público. El fiscal especial para el caso de Ayotzinapa informó, lo mismo Alejandro Encinas, pero ellos pueden también este, detallar si eh, en estos sitios se ha buscado eh, restos hay eh, lo informaron eh, estudios que se están llevando a cabo en el extranjero de eh, estas investigaciones de estos hallazgos. Como ustedes saben, ya se pudo demostrar que a 800-900 metros del basorero, donde decían que se habían quemado, se encontró un mm. eh, hueso, una parte de un cuerpo de uno de los muchachos y de acuerdo a las investigaciones eh, se demostró que eh, pertenecía a uno de los jóvenes se avisó antes que a nadie a los padres eh, este joven llevaba por nombre el de Cristian eh, ya eh, esto también sirvió para eh, dejar de manifiesto que no fueron de quemados en el basurero como se sostuvo en la llamada verdad histórica eh, y se sigue haciendo la investigación vamos a esperar yo eh, hice el compromiso de que no vamos a dejar de atender este asunto tan es así que hoy en la mañana hoy temprano en la junta de seguridad traté el caso de nuevo, no es que ya pasó el, el aniversario de estos hechos lamentables, el sábado, y ya nos olvidamos, no, este, se han girado órdenes de aprehensión y eh, se está buscando también, y esto lo vuelvo a dejar de manifiesto, que los detenidos eh, puedan de ser considerados como testigos protegidos porque hubo como un pacto de silencio fue como un acuerdo para que no se hablara eh, y hay que romper ese pacto de silencio, ya se está logrando porque eh, detenidos están eh, contando lo que sucedió. Y como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares, de que ayuden, eh, dando a conocer información veraz sobre los hechos. Y si ellos eh, colaboran, van a tener consideraciones de carácter legal. Entonces, aprovecho para mandar este mensaje. nos interesa a todos los mexicanos y, de manera especial a las papás a los papás, a las mamás de los jóvenes, este, saber el paradero de estos jóvenes eh, vamos a, a ver aquí está el fragmento
9: el titular de la agencia de investigación criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades Llegan, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables sin ningún control legal ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica basada en torturas, falsedades y, y, e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir sus responsabilidades en tales colusiones en un asunto del que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe. Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado no lo hizo gratuitamente él tuvo un pago él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo. El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del país y en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondiente, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá pero él inmediatamente huyó a Israel, país en el que se, al que se le ha pedido todo su, su, su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa. Esto... Ahí está. Pero
8: eso es muy claro y de nuevo contundente. Muy bien. Eh, Presidente, una tercera y una última pregunta. Yo solamente quisiera precisar que lo que he señalado o preguntado en el caso de Harfuch es un, eh, doc, incluso una investigación que tiene la periodista Nabel Hernández, que en todo lo ha probado, por eso lo he expuesto aquí, ya que incluso ya un periodista de una televisora se quejó de que venimos a plantear cosas sin pruebas, la periodista Anabel Hernández, por eso me atreví a citarla y a mencionarle, solamente quería hacer esa precisión. La tercera pregunta, eh, presidente, trabajadores de Telmex, de teléfonos de México, tienen registro de múltiples irregularidades de una revisión contractual, nosotros en Sin Censura los entrevistamos, y que eh, pues prácticamente eh, pues, están buscando en este sindicato eliminar su jubilación y canjearla por acciones fantasmas, en la, eh, ellos así lo señalan, en la bolsa mexicana de valores. También señalan anomalías en la, en la decimosegunda reelección del eh, líder Hernández Juárez, eh, que es también uno de los líderes que pues ha durado muchísimo en el sindicato y sigue ahí. Eh, usted ha impulsado la democratización y transparencia en los sindicatos, presidente. La pregunta es, aún con lo señalado de este tema, de estas anomalías que están señalando trabajadores de Telmex, su gobierno le dará la toma de nota. Y la otra es, ¿estaría dispuesto a intervenir para que empresas productivas eh, y con múltiples ganancias como lo es Telmex y que han generado millon, millonarios con consorcios internacionales, pero sin invertir en, eh, sin mayor inversión, en México, sin inversión en México y que declara, se declaran en ruina, tal es el caso de esta empresa, y, a, y pues eh, apelan al estado de quiebra inducida para estar invirtiendo en otro tipo de eh, pues, eh, áreas, generando mayores ganancias. Por cierto, esta empresa fue privatizada, como todos lo sabemos, pues en la época de Salinas de Gortari. Eh, eh, esto le pregunto porque, obviamente, todavía siguen en proceso este tipo de ampliación de, eh, pues de refrendar y de revisar este tipo de, de actuación de la empresa, lo que era una empresa paraestatal. Serían mis preguntas, presidente, y le agradezco. Sí. Este,
0: la información que tengo es de que se llegó un acuerdo entre la empresa teléfonos de México y el sindicato, porque había la intención de llevar a cabo modificaciones a el contrato colectivo, y al final llegaron a un acuerdo, tanto eh, trabajadores como eh, la empresa, los trabajadores a través de sus representantes, yo diría legales. Entonces, ya no hay eh, ahora ningún tipo de conflicto obrero eh, patronal. Esto se resolvió hace aproximadamente diez días. Eh, voy a pedirle, sin embargo, a la Secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, que informe sobre esta situación. lo que me dijeron es de que eh, se protegió a los trabajadores en cuanto a eh, su jubilación que este no eh, se aceptó nada que afectara a los trabajadores en cuanto a sus prestaciones laborales, que fue un buen acuerdo para los trabajadores. Esa es la información que yo tengo. Hay en todas las empresas eh, la propuesta de eh, aumentar la edad de jubilación. Nosotros nos hemos pronunciado para que esto eh, no suceda. Y esto eh, lo estamos demostrando con hechos en empresas eh, públicas como es el caso de Pemex y como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad en el caso de Pemex cuando se negoció el contrato cuando se llevó a cabo la revisión del contrato eh, colectivo se ofreció por parte de los dirigentes cosa inaudita de que eh, podían aceptar que se ampliara se alargara la edad de jubilación de los trabajadores y nosotros eh, rechazamos la propuesta así como lo están escuchando y en el caso del SUTERM del sindicato de trabajadores electricistas me plantearon desde principios de año que se regresara a las condiciones de jubilación que tenían antes porque en el gobierno pasado modificaron el contrato colectivo y les aumentaron la edad para la jubilación. Y ofrecí de que íbamos a revisar el caso y que si estábamos en posibilidad de hacerlo porque esto significa recursos y queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en lo económico y en lo financiero. Se hizo un análisis, los trabajadores petroleros y los trabajadores electricistas nos están ayudando muchísimo a rescatar a Pemex, a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y di la instrucción al director de la Comisión Federal de Electricidad para que se regresar al sistema anterior de jubilación en la Comisión Federal de Electricidad. Esto seguramente ya lo saben los trabajadores, pero aprovecho también para informarlo, eh, en los gobiernos neoliberales eh, se les apretaba un poco ni siquiera mucho a los líderes sindicales y cedían ¿sí? claro eh, afectando a los trabajadores puede ser que a los dirigentes no les eh, afectara siguieran manteniendo ciertos privilegios pero sí siempre se eh, afectaba a los trabajadores ahora es distinto eh, son cambios que se están llevando a cabo también quiero decir que nosotros no vamos a eh, intervenir en asuntos internos de los sindicatos la democracia sindical se tiene que conquistar eh, al interior de los mismos sindicatos ya no es eh, la decisión de el presidente para ver quién es el dirigente de un sindicato a quién se eh, impone como dirigente de un sindicato eso ya este se quedó atrás Tienen que ser los trabajadores los que de manera libre eh, elijan y decidan sobre sus representantes. Pero también los que se oponen a los actuales dirigentes, pues tienen que convencer a los trabajadores, porque tiene que llevarse a cabo una asamblea y tienen que ganar con voto libre, secreto porque no es nada más decir es un líder charro y hay que quitarlo pues no se puede así son procesos de elección lo que la autoridad tiene que cuidar es de que haya democracia sindical ¿qué significa esto? que se cumpla con la ley y que el voto sea secreto y libre porque antes no era así en el caso por ejemplo de la elección de los líderes seccionales de Pemex era por lista y tenían que presentar su ficha los trabajadores a la hora de votar, se tenían que identificar ahí y por quién iban a votar. Pues nunca perdían los candidatos, vamos a decir de la línea oficiales entonces ahora no es voto libre y secreto pero pues tienen que convencer a los trabajadores los que están en contra de los actuales dirigentes porque ni modo que eh, se descalifique a los actuales dirigentes se les haga a un lado y se imponga a otros eso no lo podemos hacer si es legal sí pero vamos a pedirle a la Secretaría de Trabajo que nos explique en el caso de Telmex eh, el informe que tengo es que fue un buen acuerdo para los trabajadores. Eh, se sentaron eh, los dirigentes de la empresa y los representantes sindicales y llegaron a un acuerdo. Y el informe que tengo es que fue un buen acuerdo para los trabajadores de teléfonos de México.
10: Me gustaría saber, el, también el caso de Yotzinapa, buenos días a todos. ¿Por qué el presidente del Consejo de la Judicatura Federal no se enlazó también el sábado? Eh, la primera reunión de Fiscalía General de la República, usted y la cabeza del Poder Judicial en nuestro país hicieron compromisos justamente para esclarecer esto. ¿Cuál fue la razón que dio el ministro y el consejero presidente de la Judicatura Federal para no enlazarse y en qué nivel de cumplimiento? se ubican los compromisos que asumió en esa primera reunión. Eh, yo recuerdo que había eh, diversos compromisos por parte del Poder Judicial, pero sobre todo, eh, uno, evitar más liberaciones de presuntos delincuentes, y dos, que se iban a conjuntar eh, todos los expedientes relacionados con la desaparición de los muchachos en uno o dos tribunales, eso por una parte. Y el ofrecimiento que eh, ha señalado usted, que ya se han acogido para ser testigos colaboradores, me gustaría saber, eh, hasta este momento, cuántas eh, personas detenidas, privadas de su libertad, eh, se han acogido a este beneficio, si se encuentra el matrimonio abarca en su totalidad o no. Por, esto por un lado.
1: Bueno, eh,
0: el fiscal especial para el caso de Yotzinapa Informó sobre este asunto, en lo general, sobre eh, este acuerdo para que tengan eh, un trato eh, especial quienes ayuden a eh, conocer eh, la verdad, quienes contribuyan para que se conozca la verdad. Eso lo está manejando el fiscal especial, que pertenece a la Fiscalía General de la República él podría informar más sobre este caso no estuvo presente el presidente de la Suprema Corte y a la vez presidente del Consejo de la Judicatura eh, el ministro Saldívar porque eh, seguramente está él eh, cuidando y hace bien en que no se eh, mezcle no se involucre el Poder Judicial porque le, le va a corresponder al Poder Judicial al final resolver sobre este asunto y sobre otros entonces aun cuando hay voluntad porque es un asunto de Estado eh, el que conozcamos la verdad y se castiga a los responsables, estamos trabajando de manera coordinada, pues hay que cuidar este, también los procedimientos y las formas, y creo que eso es lo que está haciendo el presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo de la Judicatura, y es bueno eso, y yo no eh, le reprocho, le reclamo nada. Ni a él ni al fiscal este porque son autoridades independientes autónomas, ya no es el tiempo de antes parezco disco rayado, pero ayuda mucho estar eh, aclarando de que antes el fiscal y los ministros y los diputados y los senadores eran como empleados del presidente esto viene de lejos venía de lejos desde la época de Porfirio Díaz ahí se estableció este modo operandi de este modo de hacer política, don Porfirio Díaz, porque él ponía a los eh, encargados del poder judicial, él ponía a los diputados, él ponía a los senadores, él ponía a los gobernadores, que por cierto no cambiaban mucho porque siempre eran los mismos, eran los llamados hombres fuertes en cada estado, tardaban 15, 16 años, algunos 20 en los estados. Siempre había elecciones, ¿eh? porque la máxima era de que se respetaba la constitución en la forma para violarse en el fondo de ahí surgió con Porfirio Díaz lo del tapado eh, el besamanos De ahí surgió la llamada regla de oro de que el presidente pone a ministros a diputados federales a senadores y a gobernadores y los gobernadores a su vez ponen a los presidentes municipales y a los diputados locales y a los integrantes del tribunal superior de justicia de los estados esa era la regla de oro para el manejo de la política. Se le atribuye esto último eh, a don Adolfo Ruiz Cortines, pero no, viene desde el Porfiriato. Eh, entonces ahora ya eso no funciona. Ahora hay independencia. Y hay división y hay equilibrio de poderes. Ya el poder de los poderes no es el presidente, no es el titular del Ejecutivo. Entonces, si no asistió o no eh, informó el presidente de la Corte, está en su derecho, porque es representante de un poder autónomo.
10: En el caso de los eh, militares, militares, usted dijo eh, que están presuntamente involucrados también en el caso eh, Ayotzinapa. Eh, me gustaría saber eh, si todas estas personas que ya tienen eh, girada esta orden de aprehensión siguen en activo y si ya se empezaron a dar las primeras no, detenciones.
0: No, no, están en activo. Eh, son las primeras eh, órdenes de aprehensión que se eh, están liberando uh -huh. por parte de jueces esto es muy importante que se sepa que no eh, es el ministerio público bueno el ministerio público la solicita y la autoriza un juez uh -huh. a partir de una ¿Investigación? investigación que se lleva a cabo entonces eh, hay jueces que están girando órdenes de aprehensión uh -huh contra funcionarios de la Policía Federal que existía anteriormente, de la ex Policía Federal, y también de eh, miembros del Ejército. Entonces, eh, no hay eh, impunidad para nadie, pero todavía... No está concluida la investigación. ¿Pero
10: ya no están en activo entonces? No. No. Eh, si eh,
0: los que eh, tienen orden de aprehensión, pues no.
10: ¿El grado más alto de estos militares que están. ¿Que no, tienen orden de puedo, No, no okay. puedo.
9: No puedo. Perfecto. Decir
10: eso. Eh, presidente, hace un año, cuando usted este, cumplió, digamos, un, un año de gobierno, pidió un año, más, un año más para construir una patria nueva, para asentar las bases de la transformación eh, de México, usted ha reiterado eh, en el segundo semestre de este año con todo y pandemia eh, pues que se va a llegar a esa fecha y se va a cumplir eh, yo le pregunto hay mucha inquietud entre varios eh, eh, ciudadanos mexicanos sobre todo en aquellos donde pues la violencia no, no cede eh, ¿Qué pasa específicamente en el tema de la violencia en este plazo que usted eh, pidió de un año más eh, ¿Se va a cumplir? no se va a cumplir eh, en serio ya no hay masacres en este país el fin de semana en Guanajuato nuevamente volvió a surgir me gustaría saber su opinión porque finalmente ya estamos eh, pues prácticamente en la recta final de este 2020
0: pues mire este vamos bien eh, se está avanzando estoy cumpliendo con los compromisos que hice incluso estoy eh, llevando a cabo compromisos eh, nuevos, muchos compromisos que no están en los 100, compromisos que hice en el Zócalo, y vamos bastante bien, eh, a pesar del coraje, del enojo de los eh, conservadores, y de los medios de información, no de todos, desde luego, pero sí de la mayoría. Ya este eh, vimos cómo nos tratan, nunca habían atacado tanto a, a un presidente como ahora, eh, y sin embargo, vamos avanzando, porque la gente está eh, consciente de que estamos trabajando en las últimas encuestas la mayoría del pueblo de México nos está respaldando esto les molesta mucho a los adversarios a los que no pagaban impuestos a los que se sentían dueños de México, a los intelectuales orgánicos que eran bien tratados y desde luego a los periódicos, estaciones de radio, las televisoras, también con honrosas excepciones, no quiero generalizar, pero imagínense, de repente se vuelve opositor radical en contra del gobierno, el universal ¿de cuándo acá? ayer hace una entrevista a Aguilar Camino y este se queja de que este, no hay libertad de expresión, lo cual no es cierto nadie es perseguido nadie es censurado a nadie se le limita su derecho a manifestarse se garantiza el derecho a disentir lo que sucede es de que ellos tenían un trato con el gobierno y ahora pues por las circunstancias de que estamos llevando a cabo una transformación en donde ya no hay corrupción y también no hay gastos superfluos, excesivos ya no le podemos comprar suscripciones a la revista Nexos que se le compraban ocho eh, mil revistas cada mes o eh, este, darles becas especiales o cursos de formación para servidores públicos, todo esto que hacían, este, el pago de publicaciones, en el caso del universal, pues ya no podemos este, contratarle publicidad como era antes. Entonces, hay eh, muchos ataques, sin embargo, la gente eh, sabe, y por eso no me he equivocado cuando eh, he dicho desde que sostuve de que benditas redes sociales porque si no estaríamos indefensos esta conferencia de prensa y las redes sociales nos ayudan a informar si no sería nada más estar de blanco de ataques como lo pueden probar hoy no he visto los periódicos, porque además no este, podría hacerlo. Pero si hoy vuelven a hacer el ejercicio que hicimos hace unos días, van a encontrar lo mismo en todos los periódicos, incluido en el exceso, sí. en todos. Pero, ¿cuál es eh, la realidad que estamos trabajando?,
10: ¿Hay un país más, más pacífico, con mayor es seguridad? Es un
0: país este, eh, más justo, más digno, es un país eh, en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde ya no se permite, no se tolera la corrupción, es un país en donde el presupuesto se destina a los más pobres, a los más necesitados. Es un país en donde se gobierna para todos, para ricos y para pobres, en donde el gobierno no está secuestrado por una minoría. Es un país en donde se está atendiendo al pueblo, es un país con un gobierno al servicio de los ciudadanos no al servicio de los grupos de intereses creados me gustaría porque me ayuda mucho este, que pusieran si encuentran los 100 compromisos vamos de una vez a repasarlos aquí además me ayuda ya me voy adelantando <risa> no Este, porque si no pues a lo mejor no este, se va a decir nada en Excelsior no. sobre los 100 compromisos no. vamos a aprovechar no, siempre, la pregunta siempre Usted hace
10: un trabajo profesional por eso, usted lo sabe
0: este, porque es muy sencillo son 100 compromisos los podemos repasar es decir, si hemos este, cumplido uh -huh. o no. Por También eso. para que los eh, adversarios de los medios de información y sus jefes pues sepan por qué la gente nos apoya. Porque como se quedaron en... Eh, el llamado círculo rojo en las nubes como no tienen comunicación con la gente porque antes se pensaba que la política era un asunto de políticos y no un asunto del pueblo entonces se quedaron con esa idea piensan que si desayunan comen, cenan con políticos, con expertos con académicos con intelectuales orgánicos así ya este, tienen conocimiento de lo que está pasando, de la realidad porque le tenían también un profundo desprecio al pueblo no le tenían amor al pueblo Menospreciaban al pueblo. Entonces ahora es distinto. Entonces por eso, pues yo creo que no entienden, se jalan los pelos. ¿Cómo es posible ¿sí? si el Universal dedica todos sus editoriales, todas sus columnas, todas sus notas en contra de eh, el presidente y no pierde apoyo el presidente. Bueno vamos racionalizando las cosas. ¿por qué? No perdemos apoyo. además de que nos levantamos todos los días antes de las cinco de la mañana nos acostamos muy tarde y estamos al servicio del pueblo, entregados de cuerpo y alma a servir a los mexicanos. Pues esto es lo que dije en el Zócalo. Uno, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Cumplido, son los que más apoyo reciben solo les doy un dato la pensión para los adultos mayores se aplica a partir de los 68 años en comunidades indígenas a partir de los 65 porque no puede haber trato igual entre desiguales dos se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres cumplido tres se mantendrán las estancias infantiles en la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los endis cumplido porque no desaparecieron las becas se entregaron de manera directa se siguen entregando directamente a padres y madres de familia y existe una regularización de los endis. los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas cumplido más de cuatro millones de becas para el nivel básico. Cinco, todos los estudiantes de colegios de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales, preparatorias, públicas, recibirán una beca de 800 pesos mensuales, cumplido, todos, más de cuatro millones, y eh, ha ido aumentando, el número de los beneficiarios trescientos jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de dos cuatrocientos pesos mensuales son más de trescientos ya cumplido en 2019 mil estarán funcionando cien universidades públicas con carreras acordes a cada región del país cumplido 100 universidades públicas. Se protegerá el patrimonio cultural de México, formación artística, y se apoyará a creadores y promotores culturales, cumplido. Lo hemos hecho. En todas las comunidades se está apoyando, a artesanos, a músicos, a quienes promueven la cultura. Se promoverá la investigación científica y tecnológica a estudiantes y académicos con becas y estímulos en bien del conocimiento. Cumplido, hemos entregado 15% más de becas a estudiantes que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Se cancelará la llamada reforma educativa. Cumplido. Hoy comienza el plan para apoyar a damnificados. Cumplido. Nada más en templos, de más de dos mil templos destruidos. Eh, por los sismos llevamos más de mil reconstruidos ya en el caso de vivienda, en el caso de centros de salud, de escuelas el 80% ciento de avance hemos eh, invertido nada más en esto desde que estamos alrededor de treinta mil millones de pesos el programa de mejoramiento urbano, colonias marginadas de la frontera norte Tijuana, Mexicali, San Luis, Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras Nuevo Laredo, Reynosa, y Matamoros, matamoros cumplido estamos trabajando en intervenciones urbanas acabamos de estar en Matamoros, en Reynosa voy a ir a Cuña, Piedras Negras y a Nuevo Laredo. A lo mismo, ya fui a San Luis Río Colorado a inaugurar obras urbanas. Voy también a Ciudad Juárez. Eh, es más, voy a Ciudad Juárez este fin de semana. Aprovecho para informarles. Voy a estar el viernes por la tarde en Ciudad Juárez. A esto a este programa y no solo esto por eso les hablo de eh, cómo se ha ampliado a otros programas ahora vamos a atender a cien ciudades más con este programa de intervenciones urbanas será realidad el derecho a la salud atención médica y medicamentos gratuitos cumplido a pesar de la pandemia eh, más recursos para la salud eh, contratación de más trabajadores eh, del sector salud bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base que ganan menos de veinte mil pesos. Cumplido. Ya les vamos a informar porque fue voluntario que todos los altos funcionarios ahora por la pandemia nos bajáramos el sueldo. Más todavía, 25 por ciento. Ya les vamos a informar la semana próxima esto implicó que no vamos a recibir aguinaldo los altos funcionarios públicos los que lo decidan de manera voluntaria y ese dinero se va a utilizar para gastos de la pandemia. se aumentará la pensión a los adultos mayores, es decir, se les entregará a cada uno mil doscientos setenta y cuatro pesos. Cumplido, se está entregando más que eso. En el dieciocho eran seiscientos pesos los que les daban al mes, ya en el 19 es eh, más y en el 20 también más ahora no tengo la cifra exacta, pero cumplimos aumentarlo al doble desde que llegamos y va aumentando de acuerdo al incremento de inflación cumplido están recibiendo apoyos, hasta ahora ochocientos mil, pero ya a finales de este año, principios del otro, llegamos al millón de apoyos para niñas y niños con discapacidad, cumplido. Trescientos mil jóvenes desempleados serán contratados dos millones trescientos mil ya llevamos un millón quinientos mil de estos del programa Jóvenes construyendo el futuro ya pronto terminamos están recibiendo un millón quinientos mil jóvenes aproximadamente salario mínimo y se están formando se están capacitando están trabajando como aprendices adelante 18 la construcción de caminos de concreto en Oaxaca ya hemos inaugurado caminos voy a seguir inaugurando el compromiso es que no va a quedar un camino sin pavimentar en Oaxaca que conduzca a las cabeceras municipales en Oaxaca y también en Guerrero y vamos a irlo ampliando a otros estados ya estamos avanzando con este propósito eh, hay muchos otros programas por ejemplo, en el caso de caminos rurales, estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, o estamos haciendo el camino de Tamazula a Canelas, y así eh, comunicando en la sierra de Durango, en la sierra de Nayarit donde están las comunidades más apartadas más de dos millones de campesinos están recibiendo este apoyo cumplido ayer evaluamos esto en córdoba y lo ampliamos no solo a productores de maíz de frijol de arroz eh, ya reciben apoyo que no eran tomados en cuenta, cañeros y productores de café y comunidades indígenas. Fertilizantes, llevamos dos años entregando de manera gratuita el fertilizante en todo el estado de Guerrero y lo vamos a ir ampliando, poco a poco. Acabamos de terminar la segunda entrega y tengo el compromiso de que se apoye igual en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y en Oaxaca. Esto ya se está haciendo con la planta que fue fruto de la corrupción. esa planta que dejaron, que, que, este, que estaba convertida en chatarra, se rehabilitó, ya empezó a producir, poco, pero ya empezó a producir, y de ahí vamos a sacar fertilizante.
10: ¿Va a leer los 96? ¿Mande? ¿Va a leer los 96? Sí, ¿Y no? ¿no? Ah, pues como lo dijo en el informe. De, ¿Sí? por economía Vamos de tiempo, adelante.
0: ¿no? no, es que me dan la oportunidad.
10: No, pero. O sea, yo, yo, por solo, quiero, yo, yo por eso los, los suscribía de, al de tema de la seguridad. Nada más.
0: De esto quiero mi limbo.
10: dijo en el informe. Este.
0: A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche, se les comprarán esos alimentos a precios de garantía, cumplido hay precios de garantía esto fue lo que dije en el Zócalo el día primero de diciembre cuando tomé posición de la presidencia se fomentarán las actividades pesqueras para mejorar la vida de las comunidades costeras le acabamos de entregar apoyos directos a ciento mil pescadores del país 23 ya empezaron los preparativos para plantar en los próximos dos años árboles frutales y maderables cumplido están trabajando más de cuatrocientos mil campesinos en el programa sembrando vida un millón de hectáreas Se y Conce y Conce en una sola empresa de abasto y distribución de alimentos de consumo popular Segalmex para vender eh, alimentos a bajos precios en tiendas que están ubicadas en los pueblos cumplido se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios cumplido los artesanos, dueños de talleres, tiendas pequeñas empresas también recibirán créditos a la palabra baratos y sin tanto trámites super cumplido porque ya lo habíamos empezado y con la pandemia lo ampliamos a dos millones de créditos cincuenta mil millones de pesos adicionales ayer que estuve en Veracruz ciento mil pequeñas empresas en Veracruz recibieron su crédito pequeñas empresas familiares del sector formal o informal ciento mil nunca en la historia del país se habían entregado tantos créditos y con tasas de interés del 6% del 5 porque es de acuerdo a la tasa de interés del Banco de México esto se va a entregar a comunidades, ese está en proceso porque hubo un alegato judicial de gobernadores se entregaba el dinero a los gobiernos estatales y no llegaba o a gobiernos municipales y no llegaba a las comunidades mineras ahora ya se resolvió legalmente y estos recursos van a llegar de manera directa sobre todo se van a utilizar para el mejoramiento de planteles educativos y se les va a entregar el dinero a las sociedades de padres de familia. No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel, la luz. Aquí está el de procurador del consumidor. Cumplido. No solo no ha aumentado, en el caso de la gasolina y del diésel, ha bajado. Porque con la pandemia, eh, como desgraciadamente dependemos de la importación de gasolinas, bajó el precio porque se cayó el precio del crudo y decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. En cinco meses se redujo en tres pesos por litro el precio de la gasolina. Nunca se había visto eso, no ha habido gasolinazos se acabó con esa manera de gobernar los apoyos que otorga el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa sin intermediarios para evitar moches corrupción piquete de ojo etcétera, etcétera, etcétera cumplido todo es con tarjeta por eso están tan enojados los de la llamada sociedad civil que se hacían pasar por organizaciones no gubernamentales y eran intermediarios también organizaciones sociales que supuestamente era para ayudar a campesinos para ayudar a la gente necesitada y se quedaban con el dinero no bajaba el apoyo esto también ya se cumplió se creerá el banco del bienestar cumplido no crean que ven con buenos ojos los tecnócratas esto cómo nos costó esto es empujar el elefante porque ellos no quisieran que existiera ningún banco público bueno habían dejado Bansefin que ahora es Banco de Bienestar pero este banquito se va a convertir en un bancote porque va a tener 2.700 sucursales y empezamos a construirlas ya tenemos el presupuesto para que la gente eh, tenga cerca una sucursal bancaria y pueda sacar lo que por ley le corresponde, por justicia le corresponde, porque ahora no hay eh, suficientes sucursales bancarias en el país. el incremento del presupuesto se obtendrá por no permitir la corrupción y por gobernar con austeridad. Cumplido, ya lo demostramos, no hace falta aumentar impuestos, gasolinazos, aumentar la deuda, todo lo era acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. no aumentarán los impuestos más allá de la inflación cumplido no han aumentado los impuestos tampoco aumentará la deuda pública cumplido no gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública cumplido seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México cumplido para evitar que haya inflación o devaluaciones Cumplido. Una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos. Cumplido. Haremos muy pocos viajes al extranjero, solo por causa, causa justificada. Pues nada más he ido a Washington en mi caso los demás funcionarios tampoco muy, eh, a, ni el secretario de relaciones viaja mucho que podría hacerlo porque es su trabajo no se comprarán vehículos nuevos cumplido yo las camionetas que este, uso son las que ya existían y no estoy usando las blindadas nada más tendrán escolta los responsables de seguridad Solo habrá tres asesores por secretaría ya ni siquiera hay tres asesores por secretaría no habrá atención médica privada no existe atención médica privada antes se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario no habrá atención médica privada ni cajas de ahorro para funcionarios de alto nivel saben qué? podía uno dejar aquí si ahora gano ciento ocho mil pesos libres podía dejar el 10 por ciento diez mil pesos y el gobierno me aportaba otros diez mil de modo que ya ahorraba veinte mil si terminaba yo mi gobierno ya me llevaba yo todo ese ahorro mantener esta caja significaba un presupuesto anual de seis mil millones de pesos ¿cómo es que dicen los intelectuales orgánicos que esa austeridad suicida este no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año ni tampoco en el segundo se han comprado porque era un desbarajuste todo mundo vendía equipos para el gobierno solo tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado cumplido se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o eh, pseudocientíficos que cobraban por todos lados claro que estamos a favor de la ciencia, claro que estamos a favor de la cultura no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción que no se confunda nadie por eso está en proceso porque todavía está por aprobarse la la cancelación de los fideicomisos ¿Cuánto vamos a obtener la Secretaría de Hacienda va a recoger? Calculamos que como 50 mil millones de pesos que se manejaban sin control, al margen. Ya les decía yo que hasta un chef tenía contrato, que son tan importantes los chefs, pero en este caso... Se demostró que está vinculado a un grupo de interés creado a un partido de oposición. Tenía contrato en el CONACIT. Un desorden. Seguimos. Los programas duplicados. Solo la oficialía mayor es la encargada de la compra de bienes esto se cumplió cada secretaría tenía una oficina de prensa y de publicaciones ahora es nada más la coordinación de comunicaciones Este y hay todavía resistencias ¿eh? Pero ya me están escuchando los servidores públicos de que tenemos que cumplir cabalmente sobre esto. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno cumplido y ha bajado un poco más. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía, otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, porque era una eh, mezcolanza, había contubernio cumplido. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado. Esto de que se tenía en las casas a trabajadores. Este, Bueno, hasta dueños de medios de comunicación tenían este, escolta de la Policía Federal, todo esto se terminó, por eso ofrezco disculpas este, por todo lo que se está haciendo a quienes se sienten afectados ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles el presidente no cierra las calles yo voy cuando me tengo que trasladar a algún lugar y no se cierran las calles a veces ni se entera la gente tengo ahí junto a mí a este, automovilistas que volten a ver y estoy ahí. Adelante. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes. Estamos ahorrando porque estaban llenos los almacenes de papelería y de equipo. Porque en la compra estaban los moches. Y aunque no se necesitara, se compraba. No se remodelarán oficinas, ni se comprarán mobiliarios de lujo. Estamos utilizando todo lo que se encontró, que además es bastante. Solo tendrán apoyo de choferes, los secretarios y subsecretarios. Salvo plena justificación, las policías y militares de distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares, ya hablé de esto, se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares. Yo me mando a hacer. Tengo un buen sastre, ya también, es de Catepec, de primera ya para que se sepa. Se cuidarán los bienes, que antes decía, no, ¿para qué este, vas despacio si hay baches, si la camioneta no es tuya, el carro no es tuyo, métele? Se evitarán, se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. ¿Se acuerdan que habían 60 oficinas? Que era hasta ridículo, porque eran oficinas que se llamaban ProMéxico, supuestamente para promover el turismo y el desarrollo de México, existiendo las embajadas. No hay aquí en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad del país oficinas pro-Francia, pro-Alemania, eran oficinas de lujo con recomendados que iban pues, a gozar de la vida en el extranjero. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros los servidores públicos 50, ya vamos a terminar no, no vamos adelante las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana de oficinas de transparencia de la ONU nada más como dato todas las medicinas ya las va a comprar la ONU por toda la corrupción que existía y por eso también el desabasto que se padecía y se sigue padeciendo, pero lo vamos a resolver. Los contratos de obras del gobierno se llevan a cabo con participación de ciudadanos y de observadores de la ONU, esto se está dando en todos los casos. ¿Y cómo no va a haber participación de ciudadanos, sino sino, si hasta hay amparos de cómo se llama esta asociación, que es el especialista en estar en contra de nosotros, mexicanos a favor de la corrupción? 53, no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley porque aparte de que se tenía el gobierno, se contrataba despachos, hasta para elaborar los planes de desarrollo para los proyectos, 54. la descentralización del gobierno, esta está en proceso, pero la vamos a cumplir, para que se vayan las secretarías a los estados, 55. Un auténtico Estado de Derecho a nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes. No habrá impunidad ni fueros ni privilegios cumplido. 56. Se acabará la impunidad. Se reformará el artículo 108 constitucional para juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que a cualquier ciudadano cumplido, mandé la iniciativa, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, creo, falta la de senadores, y como es reforma constitucional en los congresos locales, pero ya cumplí estará prohibido y se convertirá en delito grave, sin derecho a fianza, la corrupción, el robo de combustible, la aportación ilegal de armas de fuego, la falsificación de facturas para la evasión fiscal, el fraude electoral, la compra de votos, y el uso de presupuesto para favorecer a candidatos y partidos cumplido. Acuérdense, cuando Salinas eh, decidieron que la corrupción no era delito grave y estuvimos desde entonces hasta ahora sin que se considerara delito grave la corrupción al mismo tiempo que las llamadas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil y los medios y los intelectuales orgánicos estaban creando organismos anticorrupción cuando por ley no se podía juzgar a corruptos, porque tenían derecho a fianza. Toda una simulación, todo esto se terminó. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Se acabará la vergonzosa práctica de los llamados moches. Se terminó. ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de cinco mil pesos cumplido 60 este es muy importante darle preferencia a las empresas con dimensión ética y si son extranjeras de países en donde no se permita la corrupción porque qué pasaba en el país venían sobre todo empresas españolas y aclaro todo mi respeto, mi admiración, mi cariño al pueblo español para que no se vaya a malinterpretar pero había una relación arriba en donde participaban los gobiernos y empresas que venían a cometer con impunidad actos de corrupción venían a saquear a México todo esto ya no existe y como tenemos que hablar con claridad en la época de el presidente Calderón la empresa favorita era Repsol de España y en la época del presidente Peña, la empresa favorita OHL de España entonces ya no queremos este eh, trato afortunadamente ya todas las empresas extranjeras están entendiendo que es una nueva relación ahora que se tuvo que cancelar lo de la construcción de la cervecería en Mexicali les decía yo a los dueños ¿cómo es que obtuvieron los permisos? ¿cómo les dieron los permisos? si estaban comprometiendo el agua de Mexicali si la gente no sabía pues era acuerdo entre empresas y gobiernos corruptos entonces ya eso se terminó eh, desde hoy estarán abiertas las puertas de los pinos, han llegado a visitar los pinos muchísimos mexicanos y ahora eh, ya se inició el programa de 800 hectáreas para el bosque de Chapultepec, que incluye los pinos y todos los museos, lo que ya vimos y vamos a estar eh, eh, observando cada lunes. Ya el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Eso es histórico, porque el Estado Mayor era un cuerpo de élite que tenía más influencia política que la propia Secretaría de la Defensa. Pero no solo eso, con el Estado Mayor se cometieron atrocidades y un gasto excesivo, ocho mil elementos, para cuidar al presidente. no habrá espionaje a opositores ya no hay Cisen está en venta el avión presidencial ya les voy a dar una buena noticia en unos días más ya se rifó ya le sacamos como dos mil millones y todavía se va a vender y le vamos a sacar otros dos mil y apenas íbamos a juntar lo que se gastó en, en la compra de ese bien superfluo, en ese eh, gasto extravagante. Ya no recibirán pensiones los expresidentes, ya se cumplió, ni tienen a su servicio funcionarios públicos, sean civiles o militares. Solamente un expresidente, por una situación especial, tiene, pero muy poquitos este, custodios. Adelante, no habrá inspectores en vía pública ya se publicó la ley de confianza ciudadana aquí aprovecho para decirle a Graciela nada más que se cuide su aplicación es decir, que cumplamos para que no haya eh, inspectores de vía pública que se dediquen a extorsionar a quienes tienen negocios Esto es importante, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los corruptos, porque se sienten algunos empresarios y no lo son, son traficantes de influencia o eran traficantes de influencia. Se fomentará el turismo, lo estamos haciendo. ya empezó el programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas todo este programa ya les diría que ya la primera etapa está concluida ya estuvimos en los cabos inaugurando eh, estuvimos en Bahía de Banderas inaugurando en Vallarta no en Acapulco sí en la colonia famosa Renacimiento y aquí también estuvimos ya inaugurando en solidaridad y voy a regresar allá solidaridad se construyó el Tren Maya ya el corredor del Istmo de Tehuantepec cumplido Producir más petróleo cumplido, se detuvo la caída en la producción de petróleo y estamos eh, encontrando eh, petróleo en nuevos yacimientos. Va a quedar esta herencia, esta reserva para las nuevas generaciones cumplido se están rehabilitando las seis refinerías y se está construyendo la de Dos Bocas cumplido el 72, se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad ni una planta más será cerrada setenta y tres fuertes alternativas de energía, está en proceso, porque aquí lo que queremos es potenciar sobre todo las hidroeléctricas con turbinas nuevas, pero está en proceso. Diversidad biológica y cultural de México, las prácticas agroecológicas, nada más les doy un dato, tenemos el programa más importante de reforestación en el mundo el sembrando vida y no se utilizan agroquímicos cumplido no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking cumplido Ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte al medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, del agua, el aire, y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua, cumplido. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones, internet para todos. Ya tenemos la empresa, ya llevamos cerca de cuarenta mil comunidades conectadas y vamos a cumplir al cien ciento va a haber internet gratuito en todo el país en tres años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto cumplido el 21 de marzo del 2022 inauguramos Santa Lucía. Zona libre en los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En esa franja bajará el IVA, el impuesto sobre la renta, costarán los mismos los combustibles de este y de aquel lado de la frontera y aumentará al doble el salario mínimo cumplido en la frontera son tres, cuatro pesos menos el precio de la gasolina por poner un ejemplo y el salario mínimo aumentó al doble el salario mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo neoliberal que se perdió el 75% del poder adquisitivo del salario. ¿Cuánto fue el primer aumento en nuestro gobierno? 16% al salario mínimo. El segundo aumento, 20%, nunca en la historia eh, de los últimos años o en la historia reciente había aumentado tanto el salario mínimo en 36 y seis años de neoliberalismo nunca aumentó así el salario mínimo todo esto también para aquellos que dicen que es lo mismo que no ha habido cambios 81. se reformará el artículo 35 de la constitución para quitar todos los obstáculos y candados en la celebración de consultas ciudadanas a fin de que el pueblo tenga siempre el derecho a participar en las decisiones de interés público cumplido ahora falta que la suprema corte cumpla ya nosotros cumplimos cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato cumplido Quería yo que el primer domingo de julio del 21, pero no quisieron los legisladores, lo pusieron para el primer trimestre del 22, o sea que los de Frena se van a tener que quedar más tiempo. No habrá divorcio entre el poder y el pueblo, nunca perderé la comunicación con ustedes, con la gente visitaré permanentemente los municipios. Cumplido. Todos los días, a partir del lunes próximo, desde las seis de la mañana, encabezaré en el Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Cumplido. Se creará, si lo aprueba el pueblo y el Congreso, una guardia nacional para garantizar la seguridad pública en el país, cumplido. Se van a construir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país, cumplido. Ya se crearon 87. El presidente de la República, de conformidad con la ley es el comandante supremo de las fuerzas armadas y nunca dará la orden de que el ejército o la marina masacren al pueblo se acabará la guerra construiremos la paz buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos cumplido hoy inició el proceso de amnistía para hacer libertad a presos políticos cumplido nos falta pero hemos avanzado muchísimo. Yo lo, lo doy como cumplido porque ya está incluso la ley aprobada. Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Yosinapa. Se conocerá la verdad y se castigará a los responsables. En proceso, pero se va a cumplir. Noventa. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medios de comunicación cumplido es al revés el que está siendo maltratado es el presidente por los medios de información pero que viva la libertad la Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía no recibirá consigna del presidente de la república y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie cumplido mantendremos relaciones respetuosas con el poder legislativo y con el poder judicial y el poder ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes cumplido Ya entró en vigor el plan de protección civil para atender a la población en casos de inundación, incendios, temblores y otros desastres. Diario estamos dando seguimiento a todo lo que sucede. La política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios del artículo 89 de la Constitución. Cumplido. La relación con el gobierno de Estados Unidos será de respeto, beneficio mutuo y buena vecindad. Cumplido. Los consulados de México en Estados Unidos se van a convertir en defensorías para la defensa de migrantes. Vamos a defender los derechos de nuestros paisanos. Cumplido. Estamos atendiendo este caso se logrará el renacimiento de México haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia al prójimo a la naturaleza a la patria a la humanidad promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma república amorosa cumplido aunque se burlen 98. Se garantizará la libre manifestación de ideas, de creencias religiosas y la libertad de prensa. Estamos por el diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto de los derechos humanos. Cumplido. Vamos a convocar a maestros, antropólogos, libres pensadores, a la celebración de un congreso en el cual se elabora una constitución moral que ayude a fortalecer valores nacionales, y culturales. Hemos avanzado bastante, ya tenemos eh, el grupo, se han hecho consultas, pero nos falta la elaboración de la constitución moral. Vamos a preservar nuestra memoria histórica, se promoverá la lectura en general y particularmente eh, el conocimiento de la historia, el civismo, la ética, nunca se olvidará de dónde venimos, por eso se exaltarán nuestras culturas originarias, las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes. El año próximo, decíamos, eran los cien años del asesinato de Emiliano Zapata en toda la papelería del gobierno se recordará su nombre y su lema tierra y libertad, se cumplió este año es el año de Leona Vicario y el año próximo será el año de la independencia de México ofrezco disculpas pero es que si no, ¿cuándo?
10: Sí, sí sabe ¿No? Sobre
0: la catedral
10: y sí. la pólvora y el rescate el patrimonio del patrimonio Sí, de sí
0: Muy bien, ¿qué les parece? Como mañana, ¿no? Es que yo le agradezco a Isabel porque me dio la oportunidad para refrescar porque ya vamos a cumplir dos años entonces ya no hace falta que yo diga eh, eh, o repita punto por punto, ya nada más decir cuáles están en proceso, cuáles no se han cumplido de los 100 cuáles nuevos, porque me faltan aquí sí, pero eso sí está eso sí está, entonces eh, les agradezco mucho ahora me tocó a mí este, pero mañana mañana este ah, pero es la salud pero eh, un día, el miércoles no hay informe o sea, puras preguntas muy bien mande hoy como a las once o doce del día tengo reunión, bueno, muchas gracias